0: Assalamu alaikum, bienvenue dans cette en parle, aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode où on va parler, on va parler pardon, de Charlois Ramadan. Euh, C'était pas dans mon, dans mon objectif de faire un, un épisode sur, euh, sur le mois de Ramadan, j'ai un peu hésité quand même, et sachant que dans le dernier épisode j'ai clairement dit qu'on allait se retrouver pendant le mois de Ramadan et pas avant. Et en fait je me suis posée comme ça, j'ai commencé à faire mon petit planning euh, avec toutes les actions que je voulais mettre en place, toutes les bonnes choses que je voulais faire. Et je me suis vite rendu compte que tout ce que j'écrivais enfin, à la main, ça allait me permettre de faire perdurer les bonnes actions après le mois de Ramadan. Et qu'on soit d'accord, c'est le genre de biggest struggle of our lives. C'est d'essayer de continuer à mettre en place ces bonnes pratiques, ces bonnes actions après le mois de Ramadan. Pendant ce mois-là, il y a un élan de générosité tout autour de nous. Il y a un élan de bonté et de gentillesse. Les bonnes actions sont faciles à faire. Et... Bah, du coup, tout est beaucoup plus simple. Mais une fois que le mois de Ramadan s'en va, là, c'est compliqué. Là, c'est dur. Là, vas-y, il y a le jour du ride et puis le lendemain, on commence à reprendre tous ses péchés et on abandonne petit à petit les choses qu'on a faites. Et il euh, y a un hadith qui, qui vient expliquer un petit peu le pourquoi du comment. C'est un hadith qui est rapporté par euh, Abu Hurayra qui nous dit que le messager d'Allah a dit lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de la gêne, donc de l'enfer, se ferment et les démons s'enchaînent. Donc c'est pas pour rien que l'environnement autour de nous, qu'il y a une énergie plutôt positive autour de nous, quand on sait que les portes du, du, de l'enfer sont fermées, que celles du, du paradis sont ouvertes, et euh, que les démons sont enchaînés. Voilà, il y a des paramètres qui nous dépassent, <rire> des choses qu'on ne voit pas, et pourtant qui se ressentent, qui font que, euh, voilà, on sait que euh, les bonnes actions sont faciles, que tout est, tout est beaucoup plus agréable. Du coup, je vais te partager trois points trois conseils que tu vas venir mettre en place et ce d'une manière hyper simple, c'est super facile, il n'y a rien de compliqué ici euh, pour améliorer, donc avoir un meilleur comportement et surtout le garder après. La parenthèse ici, c'est que faut être absolument réaliste dans nos objectifs. Pendant le mois de Ramadan, on va être bombardé de contenu à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, sur Youtube, de personnes qui vont montrer leur routine, qui vont nous montrer ce qu'ils font pendant le mois de Ramadan. Et tu vas les voir, ils se lèvent à telle heure, ils font telle chose, euh, ils ont 40 étapes, euh, 40 choses sur leur to-do list et ils y arrivent et nous on est là. On se dit bon bah aujourd'hui j'ai juste fait, enfin euh, j'ai fait mes prières, euh, j'ai lu une sourate et j'ai fait un peu de dhikr. Et donc, du coup, on peut facilement se comparer et penser que ce qu'on fait, c'est pas assez. Il faut pas. Vraiment, il faut pas. Ce genre de contenu-là, c'est. En fait, c'est propre à chacun. Vous voyez ce que je veux dire On peut pas superposer euh, euh, ce qu'on voit euh, sur une vidéo d'une minute où tu vois la personne faire 40 000 trucs. Et puis, euh, bah, nous, alors qu'on est clairement. Enfin, euh, notre vie, elle, elle s'arrête pas pendant le mois de ramadan. Vous voyez ce que je veux dire Surtout que la plupart de mes auditeurs, ici, je sais qu'on est entre 20 et 30 ans et que la majorité, on est en France. Euh, c'est une période qui tombe ben, en plein milieu de l'année, on, on est en mars euh, on est soit à l'école soit au travail et on n'a pas autant de temps qu'une qu personne qui par exemple euh, je sais pas comment expliquer genre on ne fait pas rien de nos journées, vous voyez ce que je veux dire, on reste quand même occupé, donc il faut être réaliste dans, dans nos objectifs et euh, je ne pas trop parlé parce que on on va, on va y revenir. Mais en tout cas, première chose, sois réaliste dans tes objectifs et ne te mets pas la pression. Euh, ne te mets pas de trop gros défis. Le premier point ici, c'est de venir euh, adapter ta routine au mois de Ramadan. L'être humain, il est hyper bien réglé. Donc on a tous notre, euh, voilà, notre propre routine. On se lève à telle heure, on fait telle chose à telle heure, on se couche à telle heure. Nous, ce qu'on veut... C'est venir glisser dans cette routine-là des petits actes d'adoration qui peuvent être hyper simples, hyper faciles à faire, qui ne prennent pas énormément de temps non plus, mais qui vont venir euh, changer la donne pour nous. Sache que toutes ces choses-là que tu vas venir mettre en place, elles ne vont pas toutes rester après le mois de Ramadan. L'objectif, c'est d'en garder au moins une. Parmi ces choses-là, tu peux retrouver le fait de prier le fajr, et ça, ça va être hyper simple, parce que si, on, si tu te lèves déjà pour manger, sache que voilà, si tu te lèves pour manger, tu es obligé d'aller prier le fajr. Tu ne peux pas aller te rendormir comme ça... Comme si de rien n'était. T'as la lecture du Coran, t'as l'écoute du Coran, t'as le fait d'aller à la mosquée, de faire la zequette, de faire des doigts de faire du dhikr. Parmi toutes ces choses-là, à toi de prendre quelque chose ou plusieurs choses euh, qui te tiennent à cœur et que tu peux faire facilement. Euh, moi, si je prends mon exemple, pendant ce mois-là, j'aimerais euh, un peu plus approfondir ma lecture du Coran. Ok. Euh, quels sont les moments où je peux euh, lire un peu trop la haine Si je me couche par exemple tous les soirs à 23h30, bah, je vais venir prendre les 10 euh, dernières minutes, et au lieu de scroller sur mon téléphone ou de parler à je ne sais qui, bah, tu sais quoi, mon téléphone, je vais le poser, je vais prendre mon coran et je vais lire pendant 10 minutes. Voilà. Là, j'ai essayé d'adapter ma routine. Euh... Je... Là, je suis obligée de me prendre comme exemple, je vois, mais je sais que j'ai une heure et demie de train le matin une heure et demie de, de train le soir... Pareil, ou lieu de scroller sur mon téléphone, bah, tu sais quoi Je vais écouter un podcast qui parle de religion. Je vais écouter un rappel. Euh, je vais écouter un peu trop haine. Et ça, c'est quelque chose que si j'arrive à faire tous les jours, sachant que pour pouvoir adopter une nouvelle habitude, on dit que l'être humain a seulement besoin de 22 jours. Là, on a du bol. On n'a pas 22 jours euh, devant nous. On en a 29. On a un mois entier. Donc, si je fais ça pendant un mois, j'ai de grandes chances que cet acte d'adoration euh, perdure après le mois de Ramadan. Encore une fois, ici, il faut être réaliste et il faut faire avec ce que l'on aime faire. Tout acte euh, que l'on mène ici-bas, il est motivé par de l'amour. Donc, tu ne vas pas te retrouver à faire un acte que tu n'aimes pas de base ou pour lequel tu as peu d'intérêt. Prends quelque chose que tu aimes faire, qui te motive et euh, qui est simple à exécuter. Ça sert à rien d'aller voir trop loin. Ouais, non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Par exemple, si toi, ton objectif, c'est d'aller tous les jours à la mosquée alors que tu es étudiante et que tu fais 8h, 18h, tu rentres chez toi et il est 20h, là, ça va être compliqué tu vois, donc essaie de remplacer ça ok, je peux pas aller à la mosquée, c'est pas grave euh, bah, je vais essayer d'invoquer Allah tous les jours et là par exemple là où c'est hyper simple, c'est que l'invocation tu peux la placer à n'importe quel moment l'invocation tu peux la placer à n'importe quel moment quand es en train de marcher, quand tu fais ta vaisselle, quand tu fais ton ménage, euh, quand es en train de te préparer le matin, quand tu sors de chez toi, quand tu es dans les transports, peu importe. Faut juste essayer de voir les choses clairement euh, et d'analyser notre routine et, les, et voir les moyens où on peut glisser euh, de, de nouveaux actes d'adoration qui vont pas disparaître après le mois de Ramadan. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Euh, par exemple, hors Ramadan, as ta pause le midi ta pause de midi, de base, bon bah t'es là, tu manges soit avec tes copains, soit avec... Enfin, euh, tes copains. <rire> tes, tes collègues ou les gens de l'école ou j'en sais rien. Là, euh, la pause-déj, euh, tu te retrouves toute seule. Tu vas dire, bon bah je vais essayer d'utiliser à bon escient, je vais lire un peu de haine pendant euh, euh, vas-y 30 minutes. Ok, tu vas faire ça pendant un mois, mais le mois de Ramadan va se terminer, tu vas reprendre ta, ta pause-déj, tu vas aller manger et donc du coup, cette action-là, elle va disparaître parce que tu auras plus le temps de la faire. Donc, c'est juste une question d'être, euh, voilà, euh, clairvoyant et assez lucide sur les choses que l'on peut mettre en place. Et comme j'ai dit, toutes ces actions ne vont pas rester après le mois de Ramadan. L'objectif, c'est d'en garder au moins une. Une seule. La deuxième chose, ici, le deuxième point qu'on va essayer de mettre en place, c'est d'essayer de stopper un péché. Alors, il faut savoir qu'on commet tous des péchés, qu'absolument personne sur Terre est parfait. Et d'ailleurs, on a tous un péché, voilà, que l'on commet hyper facilement, qui nous colle à la peau, qui ne veut pas s'en aller, euh, qu'on a pris l'habitude de faire et malgré le fait qu'on veut arrêter on a du mal. Déjà, il faut se mettre en tête qu'il y a des gens ici, enfin, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui arrivent à euh, arrêter, stopper un péché du jour au lendemain, sans transition, et pour qui ça marche très bien. Et t'as d'autres personnes pour qui c'est un peu plus compliqué, euh, et qui ont besoin de diminuer ce péché-là au fur et à mesure, jusqu'à arrêter. Maintenant, stopper un péché, c'est comme stopper une addiction. Faut absolument euh, essayer de le, de le remplacer. Parce que si tu retires un péché comme ça de ta vie, qui te prend énormément de temps, euh, dans ta journée, par exemple, ça va laisser un vide. Et quand il y a un vide, il y a un manque. Donc, il faut le remplacer. Et on le remplace par quoi Par quelque chose qui nous ne nuit pas. Par quelque chose qui est meilleur. Donc, ici, non seulement... Donc, par, par une bonne action, finalement. Non seulement, d'ailleurs, tu vas avoir la récompense d'arrêter de, 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 un, un péché, mais également la récompense de la bonne action. Je vais prendre l'exemple de la musique. Je pense que c'est le meilleur exemple que je vais pouvoir prendre parce que c'est l'un de mes plus, grands, <rire> plus grandes épreuves. La l'écoute de la musique, tu peux pas la stopper comme ça du jour au lendemain, euh, faut essayer de le remplacer par quelque chose de, de, de meilleur, et là ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais en train de travailler, et moi je suis le genre de personne à tout le temps avoir besoin d'un fond sonore, peu importe ce que je fais, il me faut un fond sonore, et donc du coup bah, je suis là, je travaille et tout, je me dis purée j'ai envie d'avoir un truc dans les oreilles, je sais pas quoi, mais ah je crois que j'ai envie d'avoir de la musique dans les oreilles. Je peux pas avoir de la musique dans les oreilles. Donc du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais remplacer ça par une interview. Parce que j'aime trop les interviews, donc je mets une interview en fond et je, et je travaille. Et finalement, ça va. Genre, vraiment, ça va. Genre, c'était pas si horrible que ça. Euh, euh, j'ai réussi à, à bien remplacer la chose. Mais là où j'aurais pu faire mieux, c'est d'essayer de remplacer euh, cette interview par quelque chose d'encore meilleur, qui allait me permettre de m'améliorer un contenu qui allait être bénéfique contenu qui est bénéfique, on pense à l'écoute du Coran, à un rappel, à une conférence, à un podcast qui parle de religion, voilà quelque chose qui allait me servir. Eh bien, euh, là, je te conseille de faire exactement la même chose, du coup. Tu cibles. Ah, euh, j'ai ce péché-là, là, là j'arrive pas à m'en défaire, je vais le remplacer par quelque chose de meilleur. » Ça peut être sur la musique, ça peut être la médisance, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être euh, les relations en mariage, tout ce genre de choses-là. On essaye au fur et à mesure de remplacer ça par des choses meilleures pour nous et euh, bénéfiques et qui sont surtout faisables. Tu vas pas dire « Bon, bah j'ai envie d'arrêter ce péché, je vais le remplacer par une bonne action et la bonne action, ça va être euh, euh, de, donner, de donner 50 euros en SDF. Bon, bah, j'ai même pas 50 euros. » Voilà, c'est une manière de dire « Sois lucide et fais des choses qui sont... » dont es capable euh, de, de faire et qui te et que tu aimes bien faire également, tu vois. Faut pas euh, se forcer à faire des choses que l'on n'aime pas. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué. Je vais pas dire que c'est hyper simple ici. Ça va être compliqué, mais faut y aller petit à petit. Euh, faut pas... Euh, Je sais pas comment dire... J'ai pas envie de dire « Ouais, faut pas y aller hyper fort, etc. » Dans tous les cas, on sait que c'est un péché, on sait que c'est mal. Euh, mais il faut essayer d'être indulgent aussi avec soi-même. De dire « Ok, bon, bah, j'ai été habituée pendant tant de temps euh, à tel péché. Je sais que ça va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais je peux essayer de m'améliorer. » Et surtout pendant le mois de Ramadan, ça va être hyper simple. Parce que je l'ai dit, tout autour de nous, il y a une énergie qui est positive. Et il faut en profiter, il faut l'utiliser. Et ce, à bon escient. Le troisième point, ça va être d'essayer de se lancer un challenge slash un défi. C'est un peu la même chose. Euh, quand je parle de se lancer un défi, je ne euh, te dis pas euh, d'aller faire un truc de fou non plus. Mais plus de faire quelque chose que tu as toujours voulu faire et que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Essaye de le faire pendant le mois de Ramadan. J'ai noté trois points ici. Et en vrai, je les ai notés pour moi. Mais je les partage parce que je sais que ça peut toucher vraiment tout le monde. Le premier point, c'est d'essayer de se repentir. On a un lien avec le repentir, avec le péché, assez, assez intéressant à analyser, c'est assez spécial. Quand on commet des péchés, euh, souvent on va être envahi par un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte. Tellement, euh, on peut être tellement honteux qu'on ne va pas essayer de revenir dessus, on va vite l'enterrer, on va vite l'oublier. Sauf que Allah, il n'a pas oublié. Allah, il a pas oublié, il a, il a très bien vu. Et c'est là où c'est compliqué des fois de faire le repentir parce que quand tu te repens d'un péché, c'est comme si tu te mettais face à lui. C'est comme si fallait l'assumer complètement. C'est comme s'il fallait dire, ouais, oui, bah j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que l'être humain de base, c'est un fuyard. On est des lâches un peu. <rire> c'est compliqué. Donc je t'invite à, à, à te repentir voilà, sur quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu regrettes, quelque chose qui te hante un petit peu, quelque chose voilà avec qui tu es... qui te je ne sais pas comment dire, que, que, auquel tu penses souvent, mais que tu vas vite remettre sous terre, que tu vas vite cacher parce que tu te sens mal à l'aise avec ça. Voilà, essaie d'utiliser le mois de Ramadan pour le faire et il n'y a pas plus simple que le, que le repentir. Tu fais deux avec une intention sincère euh, de ne plus euh, recommencer. Tu demandes à Allah le pardon et c'est bon. Ton repentir, il est fait en deux secondes. Ça va être bizarre au, au début parce que tu diras ah, ça y est, je me suis repenti et tu vas avoir l'impression que bah, ça ne s'est pas vraiment fait alors que si, si, Allah il l'a vu, t'inquiète pas. Et surtout, si tu as une, une intention sincère et que tu le fais vraiment avec le cœur, t'inquiète pas que c'est passé. Donc, je te propose en premier point ici le repentir. La deuxième, la deuxième chose, pardon, c'est de pardonner. On le sait, le mois de la c'est le mois du pardon. C'est le mois où on va essayer de euh, se reconnecter avec des personnes euh, avec qui on s'est éloigné, avec qui il a pu se passer, par exemple, des problèmes, des choses. Voilà, euh, euh, je pense qu'on a peut-être tous des exemples en tête ou pas. Et si tu n'en as pas d'ailleurs, tant mieux mais euh, c'est toujours bien d'essayer de voilà, retisser des liens avec certaines personnes qu'on a, qu a mis sur le côté, avec qui ça s'est un peu mal passé, et pardonner. Pardonner aux autres, mais également se, se pardonner à soi. Et ça, c'est un discours qu'on entend peu, qu'on n'entend pas assez. On a souvent ce truc-là de pardonner aux autres, mais des fois, il faut se pardonner à soi également, tu vois. Et ça, c'est compliqué un petit peu, mais... Mais ouais, il faut passer au-dessus, en fait... Il faut passer au-dessus et il faut se vider la tête, enfin ça permet de se vider la tête et quand on a plus quand on s'attache plus autant à, à des raisons qui sont totalement débiles, c'est là où on commence à, à aller mieux finalement. C'est pour ça que dans le bien-être, il y a le pardon qui passe. Et de nature, on est fier. De nature, on a du mal à pardonner. Je te dis ça, moi, il y a des choses, je suis en mode « I'm never forgiving, je ne vais jamais pardonner ». Mais euh, des fois, il faut se mettre une petite claque et se dire « Non, mais attends, je suis sérieuse ou quoi là ?» enfin, euh... je dis, Non, 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 non. Ça prend deux secondes de pardonner et ça permet de passer à autre chose et d'aller mieux. Donc, on le fait pour... Euh... Je pense qu'il y, y a une... On le fait pour soi, pour aller mieux, mais il faut le faire également pour Allah. Parce que si Allah nous pardonne, qui est-ce qu'on est pour ne pas pardonner J'ai envie de dire... Et ensuite, alors ça ça ne concerne que moi, j'écris euh, terminer la lecture du Coran en un mois, en fait c'est un objectif que je m'étais fixé l'année dernière, mais que j'avais pas réussi à faire, que j'avais pas réussi à compléter, euh, et du coup bah, j'essaie vraiment de, de le faire cette année euh, d'une manière différente, en étant un peu plus réaliste, parce que je me dis ok... Euh, l'année dernière par exemple, en fait, surtout que tu vas avoir beaucoup de planning sur les réseaux sociaux, en mode oui, euh, voilà, il faut lire 4 sourates enfin 4 surates, quatre pages euh, de Qur'an après telle prière, 2 autres après, après telle prière, ça, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, tu vois, et ça je l'ai vu l'année dernière, parce que j'étais en mode, enfin euh, j'étais en alternance, j'avais la notification de Salat adhur, et j'étais en mode, ok, bon bah je ne peux pas lire mes 4 euh, pages de Qur'an, parce que là je suis derrière mon ordi. Et c'est un challenge dans le sens où je vais devoir adapter ma routine. Il va falloir que j'essaie de le faire, mais d'une manière euh, euh, comment dire, intelligente en fait que je fonce pas comme ça la tête dans le guidon et que je me dis ah purée faut que je le termine et tout et que voilà je me tape euh, <rire> 50 pages d'un coup, non ça va servir à quoi en plus La lecture du Qur'an il faut y aller doucement parce que c'est aussi de la compréhension c'est pas juste lire pour lire et dire ça y est j'ai terminé, j'ai complété, on y va doucement, donc je l'ai écrit pardon, dans mon cahier en mode ok bon bah ça va être un défi, ça va être un challenge à moi d'essayer de placer ça de manière intelligente dans ma routine euh, mais c'est ok si je le finis pas, c'est ok si je le termine pas et justement, je peux le terminer, je peux le continuer après le mois de Ramadan. C'est pas parce que le mois de Ramadan se termine que nos actions aussi, nos bonnes actions doivent, doivent se terminer. Donc voilà. Je euh, résume du coup tout ce qu'on a abordé dans cet épisode. Première chose, on essaie d'adapter notre routine et d'y glisser des bonnes actions qui vont pouvoir perdurer, qui vont pouvoir rester après le mois de Ramadan. Deuxième chose, on essaie de stopper un péché et de le remplacer par une bonne action. N'oublie pas qu'en faisant ça, tu as la récompense d'arrêter un péché, mais également celle de, euh, celle de la bonne action qui va suivre. Et la troisième chose, on essaie de se lancer un défi, faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a pas eu l'occasion. On profite du mois de Ramadan et de l'énergie positive qui tourne tout autour de nous pour pouvoir... Euh, le faire, donc voilà, moi ça m'a grave boosté ça m'a énormément motivé donc j'ai hâte d'arriver à ce mois de Ramadan qu'Allah nous permette euh, d'y arriver et ce de, dans, dans les meilleures conditions et de la meilleure des manières euh, je sais plus ce que je voulais dire d'autre non voilà c'est tout, donc je te souhaite un bon mois de, de Ramadan Inch'Allah, j'espère qu'on pourra vraiment réaliser euh, euh, nos objectifs n'oublie pas qu'il faut être réaliste dans tous ces objectifs là, dans toutes les bonnes actions que tu veux faire d'avoir une, une, une intention sincère et d'utiliser ce moi béni pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avoir un meilleur comportement et de se rapprocher d'Allah. Et c'est ok si tu fais... Euh enfin s'il euh, si, si y a des jours où tu fais un peu moins, il y a des jours où tu fais plus euh, c'est un équilibre d'accord On ne peut pas être constant tout le temps de la même manière euh, mais quand on a euh, une, de, de bonnes intentions quand on veut bien faire et eh bien euh, c'est ça qui c'est ça qui compte en fait aux yeux d'Allah. c'est surtout l'intention de bien faire. Donc voilà je crois que j'ai terminé de la meilleure des manières... Euh... <rire> sur cet épisode euh, s'il si t'a plu n'hésite pas à le partager à en parler autour de toi, tu peux me laisser les 5 étoiles en commentaire, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram c'est safia.wm et voilà je te dis à très très vite pour un nouvel épisode